0: Hi, neue Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Mich hat eine Frage erreicht und äh, das habe ich zum Anlass genommen, dass ich diesen Podcast dieser Frage widme. Ich lese dir das einmal vor. Guten Tag, Herr Müller. Ich habe vor ein paar Monaten Ihren Kanal entdeckt. Also erstmal, ihr könnt mich alle duzen. Ich duze euch auch. Ich duze alle meine Interviewpartner. Ich habe das Du für mich entdeckt. Früher war ich ein großer Fan von Sie und dachte Respekt und alles. Aber ähm, mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ich duze mich auch mit dem einen oder anderen Mitarbeiter auf der Arbeit. Äh, und zwar noch nicht mit allen, weil ich das auch noch mal eine Wertschätzung da finde. Aber mittlerweile ja, benutze ich überall das Du und ihr dürft mich gerne auch duzen. Ja, hi. So, ähm, weiter. Mal, ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn ich etwas Neues aus Ihrer Erfahrung lernen darf. Vielen Dank. Ja, auch vielen Dank, äh, für das, für das Lob und für das Feedback. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich äh, Zeit nehmen und uns Ihr Wissen mitteilen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie eine Folge über da, 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 Preisverhandlungen machen würden. Äh, wie gehe ich ins Gespräch mit dem Kunden? Wann ist der richtige Zeitpunkt, mit dem Kunden über Geld zu sprechen? Immer. ja. Also mit dem Kunden über Geld reden, immer. Ne? Können wir was am Preis machen? Ja klar, nach oben geht immer. Also, das schon mal. Warum nimmt er denn derzeit nicht auf? Was ist das denn da hier eigentlich? Irgendwie will er nicht so richtig. Tja, okay. Aber ich habe ein ja Mikro dran. Das äh, wird funktionieren. Kannst du jetzt nicht sehen. Ich äh, habe mal parallel hier ein Video aufgenommen und äh, habe mir hier das äh, Mikro angesteckt. Und irgendwie habe ich äh, den Knopf gedrückt von meinem Aufnahmegerät hier, von meinem Zoom HR6. Aber reagiert nicht. Das habe ich gerade mal geguckt, ob die Karte drin ist. Die Karte ist drin, aber hier die Tonqualität sollte auch gehen. Ist ja hier mit dem Schuh aufgenommen, das hat auch eine gute Tonqualität. Aber da muss ich es gleich nochmal umwandeln. Das wollte ich eigentlich nicht, aber das wird jetzt so. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. also wann ist der richtige Zeitpunkt, mit dem Kunden über Geld zu sprechen? Ja, wie gesagt, nochmal immer. Man kann immer mit dem Kunden über Geld sprechen. Ja, können wir was am Preis machen? Ja, nach oben geht immer. Ne? Kriegen wir einen runden Betrag hin? Was soll ich machen? Soll ich hier die Nullen ausmalen? Oder ne? Also so typische Verkäufersprüche. Das muss man natürlich nicht beim Kunden. Kann man auch mal machen, wenn man den Kunden gut kennt. Und der sagt, ja, Herr Müller, können wir da einen Preis machen? Dann kannst du einfach mal sagen, ja, klar. Wir können den gerne erhöhen. Das ist kein Problem, wenn Sie da nachfragen. Ich wollte es eh ansprechen, aber es ist gut, dass Sie das ansprechen. Dann können wir jetzt gleich mal. Und automatisch, ja, habe ich in 90 Prozent der Fälle, wenn ich so das Gespräch mache, nicht das Thema, dass er den Preis senken will, sondern dass er froh ist, dass der Preis so bleibt. Auch wenn das ein Spaß ist, ja, probiert das einfach mal. Ja, nach oben geht immer. Und die meisten trauen sich dann nicht, zu fragen, ob der Preis noch runtergeht. Ja, weil du den, den Wind aus den Segeln genommen hast, weil du gesagt hast, nach oben geht immer. Und äh, das ist echt ein Phänomen. Kann man nicht bei allen machen, muss man da auch gucken und das muss man auch gut rüberbringen. Das soll nicht arrogant oder so klingen, sondern eher witzig. Aber dadurch äh, hat man meist nicht das Thema, dass nochmal am um Preis gehandelt wird. So, jetzt muss ich gucken, jetzt ist das gerade die Nachricht weg. Ist. So, ich würde mich über ein paar Tipps äh, sehr freuen. Liebe Grüße aus Offenburg. Adina, ja, Adina, wie du siehst, ich habe dir auch schon geschrieben, habe dir auch schon ein Bild geschickt und eine Nachricht. Ähm, ich werde jetzt diesen Podcast äh, deinem Thema widmen. Und dann habe ich nochmal hier, hallo Daniel, vielen Dank, ich freue mich sehr darauf. Ähm, schwierigsten finde ich es, wenn man mit Interessenten zu tun hat und wenn man eigentlich keine Anfrage von dem Unternehmen erhalten hat, sondern initiativ, Kandidaten vorschlägt. Ich bin gespannt, ob du einen Tipp hast, wie man Enttäuschungen und Kunden auf Kunden- und Bewerberseite vermeiden kann und gleichzeitig seine Preise durchsetzen kann. Ja, habe ich auf jeden Fall ein paar Tipps für dich. Dann lege ich das Handy hier weg. Wie du siehst, die Nachrichten erreichen mich. Ich antworte auch, es geht nichts verloren. Und äh, wenn es eine sinnvolle Frage ist, es gibt ja keine dummen Fragen, es gibt nur doofe Antworten, die du jetzt gerade bekommst. Aber ähm, ich antworte auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig. Ja, nicht, dass du da denkst, das geht unter. Die erreichen mich auch persönlich. Ich habe keine Assistentin, keine Sekretärin, die das irgendwie abfängt. Das ist alles von mir gemacht. Auch jeder Post bei Social Media oder so, jede Folge wird alles nur von mir bearbeitet. Ich habe kein Team dahinter, sondern mache das alles in Eigenregie. Gut, und ich habe mir Gedanken gemacht, Preisverhandlungen. Erstmal solltest du natürlich im Vorfeld wissen, wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Wenn du einen Kunden, einen Interessent anrufst und du hast einen Mitarbeiter, einen Bewerber, dann musst du dir nochmal das Ziel vor Augen führen. Mein Ziel ist es, den Bewerber einzustellen und den bei dem Kunden einzusetzen. Der hat die und die Qualifikation und den möchte ich gerne zu dem Preis bei dem Kunden platzieren. Das musst du im Vorfeld dir vor Augen führen. Wenn du das nämlich nicht machst und da anrufst und dann eierst ah, du so rum oder so, du musst schon mal in Gedanken, im Kopf überlegen, das will ich, das will ich erreichen, ähm, das muss ich ungefähr haben an Verrechnungssatz und dann auch dir überlegen, was kann da für Gegenwehr kommen? Ja, äh, möchte ein Preisrabatt, sagt er, braucht die Qualifikation nicht, äh, kein Bedarf, keine Zeitarbeit und so. Du musst Einwand vor machen und geh am besten die zehn Häufigsten, ähm, ja, die zehn häufigsten Gegenargumente, die kommen. Du machst ja da ein bisschen Akquise und dann merkst du ja, kein Geld, keine Zeit, kein Interesse, äh, brauchen wir nicht, wir haben einen festen Partner und und und. wie gehst du alle durch, da kriegst du locker zehn zusammen. Jetzt habe ich ja gerade schon fünf zusammengekriegt, also wirst du locker zehn auch zusammenkriegen und dann gehst du darauf ein, wie du diese. Ja, diese Kritik, diese Einwände, wie du die quasi übersteigst. Wie so eine Mauer, du kommst vor so eine Mauer und merkst, ui, jetzt sagt er, ist zu so teuer. Also dann musst du den Kunden, und dann gibt es natürlich, da gibt natürlich andere. Ich bin jetzt nicht der Experte, ähm, der nur solche Verkaufssachen macht. Ich bin auch durch und durch Verkäufer, habe da auch Spaß dran, aber diese Einwandbehandlungen äh, und so, ähm, ich sage dann immer, ja, lieber Kunde, äh, klar, dass Sie in Ihrem Unternehmen preisbewusst arbeiten, ja, und auf den Preis achten, dass das ihm natürlich auch wichtig ist. Das verstehe ich. So, dann hast du ihn gelobt und dann hast du dein Argument weiter, ja. Und äh, deshalb ist es ja auch wichtig, dass sie einen richtig qualifizierten Bewerber hier bekommen, einen Kandidaten bekommen, einen richtig äh, guten, qualifizierten Mitarbeiter, damit sie nicht so viel Geld in die, in die Einarbeitung investieren, ja. Der ist wirklich ganz schnell auf Flughöhe, der kommt aus dem Bereich, ist ein richtiger Fachmann, eine richtige Fachfrau, und da werden Sie auf jeden Fall zufrieden sein. Und ich kann Ihnen anbieten, das ist immer so ein gutes Verkaufsargument. Erstmal musst du bei, bei Rabatten. Am besten streicht das Wort Rabatt aus deinem Kopf. Rabatt ist immer scheiße. Wirklich scheiße. Kann ich nur so sagen. Rabatt ist das Letzte, was du geben solltest, weil es kostet dich Umsatz. Du musst also was finden, was dich keinen Umsatz kostet. Das heißt eine Draufgabe zusätzlich anbieten, einen Service, eine Dienstleistung. Ja, ich würde dann zum Beispiel sagen, passend auf, ich überlasse einen Elektriker, einen Heizungsmonteur und dann sagt der Kunde, ja, aber es ist zu teuer und ja, ich verstehe das, dass sie auf den Preis achten müssen und so, aber ich kann ihnen anbieten, weil sie ja preisbewusst sind und ich weiß, Werkzeug und sowas ist alles teuer. Ich würde den Mitarbeiter noch mit Werkzeug ausstatten. Er kriegt eine tolle Werkzeugkiste und da ist alles dabei, da müssen sie nicht gucken, dass sie das dann auch nachher noch in den Wagen packen und so, das spart ihnen auch Zeit und Geld und der Mitarbeiter ist richtig gut ausgestattet, ja. Vielleicht sind eh deine Monteure gut ausgestattet, haben eh mal Werkzeug dabei, aber dann verkauft das on top als Draufgabe, ist nicht normal, du kriegst einen Mitarbeiter, einen gas und, Wasserinstallateur, und der hat sogar Werkzeug dabei, ja. Oder du sagst, wissen Sie, ähm, verstehe ich auch, wir haben natürlich uns auch Gedanken gemacht, wie wir die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter noch mal besser hinbekommen. Und deshalb haben wir einen eigenen Fahrdienst. Ja? Wenn dem Mitarbeiter ein Auto ausfällt, ja oder der, der, der Bus fährt nicht, die Bahn fährt nicht, dann kann er uns anrufen, innerhalb von einer halben Stunde kriegen wir es hin, dass unser Mitarbeiter abgeholt wird und zu ihm gebracht wird. Ja, wenn das nachher nicht klappt, keine Ahnung, dann hat er noch eine andere Fahrt gehabt oder so. Aber verkauf das, verkauf deine Dienstleistung besser und komm auch weg, von den Merkmalen, ja, wir sind äh, der beste Anbieter vor Ort, das ist ein Merkmal, ja, wir haben jahrelange Berufserfahrung, ne? das ist also, sie greifen auf jede Menge Know-how zurück, wir haben alles schon mal erlebt und wissen auch, wie wir darauf reagieren können und das zu ihrer Zufriedenheit, ja, also komm immer dahin, dass du Vorteile, der Kunde möchte nur Vorteile kaufen, wenn er einen voll eingearbeiteten Mitarbeiter hat, jemand, der ein alter Hase ist aus dem Bereich, der das erst beim letzten Kunden gemacht hat, das genau, was er da gerade zu tun hat, dann ist das ein Vorteil für ihn, ja? Und das musst du ihm so rüberbringen. Also bleib bei Vorteilen. Da gibt es jede Menge, überleg dir die einzelnen Merkmale, die du normalerweise hast, die deine Mitarbeiter haben, die deine Firma hat, die deine Dienstleistung hat und dann bietest du aber den Vorteil an und immer aus Sicht des Kundendenkens ja, was, was hat er davon, wenn der Mitarbeiter pünktlich ist? Ja, es ist Zuverlässigkeit, äh, hat zufriedenere Kunden, äh, kann sich darauf verlassen, dass er nicht warten muss, dass ihm vielleicht eine halbe Stunde ähm, verloren geht und dann am Ende fehlt ihm nachher die Zeit und er muss vielleicht noch am Samstag und Sonntag arbeiten, weil er äh, Nacharbeiten hat. Nee, der Mitarbeiter ist pünktlich, zuverlässig, da, äh, gute Qualifikation, ja, und äh, wenn er mal krank ist, ja, muss natürlich auch gucken, so manche negative Sachen solltest du nicht reinbringen. Also, ist immer so ein bisschen, wenn du in der Preisverhandlung bist und du merkst schon, okay, ist nicht ganz so einfach, dann kannst du auch noch reinbringen, ja, wenn er krank ist, habe ich auch direkt Ersatz für sie. Ja, dann ist sie nicht, wenn er sagt, ja, und wenn der Mitarbeiter ausfällt, dann äh, kann er das nicht und dann muss ich trotzdem. dann müssen sie ihn auch nicht bezahlen. Ja, sie haben keine zusätzlichen Kosten. Die bezahlen nur, wenn der Mitarbeiter da ist und wenn er nicht da ist, zahlen sie nichts. Wenn der Urlaub krank ist oder sonstiges, kann ja alles mal sein. Ja, und wenn er ausfällt, wenn er Urlaub hat oder krank wird, habe ich Ersatz. Da habe ich immer zwei, drei Mitarbeiter in der Hinterhand, die muss ich nur direkt losschicken, sind die nächsten Tag noch am gleichen Tag, wenn sie das sagen, da. Oder sie merken, sie haben auf einmal mehr Bedarf. Die Baustelle, die wird nicht fertig. Dann schicke ich ihnen noch einen zweiten Mitarbeiter. Das ist kein Problem. Sagen sie mir rechtzeitig Bescheid und dann unterstütze ich sie, ja. Das ist ja hier eine, eine Zusammenarbeit. Wir wollen ja gemeinsam an ihrem eine Lösung erarbeiten, ja. Oder ich schicke ihnen noch einen Helfer, wenn da einfache Tätigkeiten sind, dann brauchen sie keinen Facharbeiter bezahlen, Ja. Oder er will nur einen Helfer haben und du sagst, pass auf, ich habe jetzt einen richtig guten Facharbeiter, ja, den mache ich Ihnen nochmal preislich und komme ich Ihnen ein bisschen entgegen. Ja, muss ja nicht wissen, was er normalerweise kostet. Sagst du, ja, normalerweise muss ich jetzt für den Facharbeiter schon 35 Euro haben, aber passen sie auf, weil Sie es sind, sie wollen eigentlich nur einen Helfer, mache ich den heute für 32. Ja, kriegen Sie 3 Euro günstiger. Du hättest ihn nie für 35 angeboten, der kostet immer 32. Ja. Aber wenn du dir vorher Gedanken machst, wie du da dran gehen willst, dann hast du das auch. Dann ist das, kommt das wie aus der Pistole geschossen. dann musst du nicht überlegen. Da ist keine, kein Warten, keine, keine Pause dazwischen, sondern du weißt schon direkt deinen Plan. Und den musst du dir vorher aufschreiben. Ja? Jedes Verkaufsgespräch läuft in der Regel ähnlich. Wenn der Kunde sagt, ja, schicken Sie mir. Dann frage ich nur oder du rufst an oder sagst, ja, ich habe einen Mitarbeiter, einen guten Stahlbauschlosser. Der könnte Sie am Montag unterstützen. Und dann sagt er, ja, kann ich gebrauchen dann gibt es nichts mehr. Dann frage ich nur, wie viel Uhr soll er da sein? Bei wem soll er sich melden? Wie sieht es mit Werkzeug aus? Haben Sie oder braucht er Werkzeug? Ja, S3-Sicherheitsschuhe sind in Ordnung. Soll er einen Blaumann haben oder arbeiten Sie da lieber in Zivil? Haben Sie da, da Kundenkontakt oder so? Muss der, Soll ich den nagelneuen Blaumann mitgeben oder kann der auch dreckig sein? Ja, das kannst du ihm dann dementsprechend so, so sagen. Und dann gibt es nicht mehr irgendwie Verhandlungen. Dann machst du einen Arbeitnehmerüberlastungsvertrag und, und da steht ein Preis drin. Und wenn er den nicht akzeptiert, in der Pflege zum Beispiel, haben wir die wenigsten Preisverhandlungen. Wenn du ein Problem löst, dann ist der Preis in der Regel egal. Und wenn du einen Kunden hast, der ganz doll am Preis feilscht und äh, da Probleme mit hat und Zahlungsbedingungen und Zahlungsziel und so, lass eigentlich die Finger von so einem Kunden weg. Der wird immer nur, der wird meckern, der Mitarbeiter ist zu spät, da geht irgendwie Werkzeug verloren oder so. Da kannst du immer dran riechen. Wenn der hart im Preis verhandelt, dann ist das nicht der richtige Kunde für dich. Und wenn der dir einen empfiehlt, ist der genauso kacke wie der Kunde. Ja, also da auch mal ein bisschen gucken, wenn es zu hart wird. Aber natürlich, wenn du Einwandbehandlung machst und richtig kämpfst und machst und tust, heißt das natürlich auch im Umkehrschluss, der geht nicht mit jedem ins Bett. Ja, Wenn du den anrufst und den Vertrieb, äh, Vertrieb dort machst, gibt es ja so Kunden, die sagen, ah ja, schicken sie mal. Ne? Ganz einfach rufst du an und denkst, ey, tschakka, geil, wenn alle Kunden so wären. Aber da kannst du dir auch sicher sein, wenn der nächste Dienstleister anruft, ist es genauso einfach für den. Ja, Und deshalb ruhig die schwierigen Kunden auch mal ein bisschen ähm, kämpfen und äh, einen Auftrag da platzieren, weil es dann auch für die anderen Dienstleister etwas schwieriger wird, dort auch einen Mitarbeiter zu platzieren. Ja, Das ist auch. Aber wir haben... Ähm, jede Menge Marktbegleiter, sage ich immer. Also Konkurrenz würde ich nicht sagen oder Mitbewerber, sondern Marktbegleiter. Und die arbeiten natürlich auch nach ähnlichen Modellen. Die rufen auch die Kunden an und versuchen, ihre Aufträge zu platzieren. Ja? Und es ist ja nun mal nicht so, dass äh, du da einen Bedarf erzwingen kannst. Es wird ja keiner aus Liebe oder weil du so nett bist am Telefon und sagen, ja komm, schicken Sie dem mal, ich habe zwar nichts zu tun, aber dann bleibt er bei mir ein bisschen und fegt die Werkstatt. Nein, das macht einer. Es muss also schon Bedarf da sein, und deshalb gerade beim ähm, Telefonieren und wenn du da einen Auftrag hast und dann sagt er, ja, ich brauche den, dann einfach den Verrechnungssatz auch vorher schon wissen. Du weißt, was der Mitarbeiter kostet. Du weißt, was du brauchst, was du für einen Faktor brauchst. Und gerade für das Thema Faktor werde ich jetzt, ich arbeite jetzt dran, ähm, dir ein, ein Excel-Tool zur Verfügung zu stellen. Ähm, schreib mir gerne, ähm, E-Mail-Adresse info at liebezeitarbeit.com oder an meine Handynummer 0179 466 8512 du findest das auch alles unten in den Shownotes, Hier bei YouTube äh, unten im Text und beim Podcast halt in den Shownotes und äh, dann schick mir gerne eine Nachricht und dann lasse ich dir das zukommen. Ich arbeite dann dran, dass du ja die Kalkulation halt hast, ein Kalkulationstool, wie du den Verrechnungssatz bestimmst. Was du dann mit Fahrgeld wie der Faktor aussieht, wie der Lohn aussieht, wie das mit den Lohnnebenkosten aussieht. Relativ einfach gehalten. Vielleicht mache ich sogar noch ein Video dazu, dass ich dir erkläre, wie das Tool zu nutzen ist. Und das möchte ich dir dann gerne anbieten. Wenn du da Interesse dran hast, schick mir gerne eine E-Mail, ein Info-Ad. Und du kannst wahrscheinlich auch die nächste gucken, dass ich das auf der Homepage einbaue, dass du dich da eintragen kannst im Tausch gegen deine E-Mail, dass du dieses Tool bekommst oder schickst mir eine WhatsApp dann mache ich das sehr, sehr gerne. Ja, und dann hast du schon mal zumindest so eine Grundlage, dass du weißt, okay, wie, was muss ich auch haben? Ja, und dann weißt du auch so, was bleibt überhaupt hängen? Und das Nächste, was ich entwickeln werde, ist, ähm, ja, ich habe ja das letzte Mal gesagt, Customer Lifetime Value. Also, was bringt der Kunde mir dauerhaft? Aber ich werde jetzt auch ein Tool machen. Das habe ich zusammen mit meinem äh, Kumpel Kamil gemacht. Ähm, der hat das äh, technisch umgesetzt und ich äh, habe da meine Ideen, wir haben das dann zusammen erarbeitet. Und da geht es halt darum, dass du weißt, was dein Mitarbeiter dir in einem Monat bringt. Ja, was er dir auch kostet. Was ist, wenn er eine Woche krank ist, eine Woche Urlaub hat? Ja, wie sich das dann verhält? Wann ist der Mitarbeiter im, ja, im Plus und wann ist er im Minus? Das kann man genau ausrechnen. Da wird es auch im Video eine Anleitung zu geben. Aber das ist derzeit in Planung. Das wird auch noch kommen. Wenn du da auch Interesse hast, schick mir gerne eine Nachricht oder eine WhatsApp. Dann ähm, ja, trage ich dich in die Liste ein, dass du das auf jeden Fall bekommst, wenn es fertig ist. Gut, in diesem Sinne haben wir die Sachen soweit. Ich mach dir klar, was du möchtest. Ähm, ja, letzte Lösung ist Rabatt. Eine Draufgabe. Also ich sage zum Beispiel auch, wir haben letztens überlegt, ähm, dem, dem Mitarbeiter, dem Kunden zu sagen, der kriegt den Mitarbeiter zwei Tage kostenlos. Never. Das kostet dich zwei Tage Umsatz und du musst den Mitarbeiter bezahlen. Da kannst du nicht sagen, oh, das ist Einarbeitung und geht nicht oder so. Nein, sowas mach bitte nicht. Ich sage, wenn der Mitarbeiter Ihnen nicht gefällt, das passt nicht, keine Ahnung, Nasenfaktor, ähm, das haut nicht hin, dann können Sie den Mitarbeiter gerne abmelden und dann kriegen Sie den Tag auch nicht in Rechnung gestellt. Und wenn du noch gut drauf bist, kannst du noch zwei Tage machen. Aber das soll so ein bisschen den Kunden auch die Angst nehmen, dass er den Mitarbeiter macht, äh, nimmt. Und dann kann es sagen, dann können wir uns immer noch über den Verrechnungssatz. Ich mache Ihnen den Preis, dass der Verrechnungssatz gucken Sie sich den zwei, drei Tage an und wenn Sie dann sagen, Herr Müller, was haben Sie mir da geschickt, eine totale Pfeife, dann reden wir gerne nochmal beim Preis. Aber lassen Sie mich erstmal den Mitarbeiter Ihnen zwei, drei Tage schicken und dann reden wir nochmal drüber und äh, dann werden Sie auch zufrieden sein. Ja, weil sonst mache ich meinen Job nicht richtig. Ja, und dann hast du meist auch nicht so ein, so ein Thema mit dem Verrechnungssatz. Ja, das ist so als äh, Tipp. Ja, mach dir Notizen, welche Einwände kommen können, finde dafür Argumente und mach den Vorfeld Gedanken, was du... Und auch Mindset, ganz, ganz wichtig. Du musst hinter deinem Mitarbeiter und hinter deinem Bewerber stehen. Wenn du den für eine Pfeife hältst, dann schmeißt ihn raus. Aber ansonsten, wenn du keinen anderen hast, es gibt keine Alternative, dann ist das der beste Mitarbeiter, den du aktuell hast. Und den musst du dann auch da einsetzen. Ja, und dann stehst du auch dahinter mit allem Wenn und Aber. Ganz klar. Gut. So, das war's zum Thema Preisverhandlungen. Ich hoffe, dass äh, du zufrieden bist, dass alles dabei war. Adiane, glaube ich, hieß sie. Ne? Ich gucke nochmal rein. Ja, nicht, dass ich da... Ja, Adiana. Nee, Adina, Entschuldigung. Adina. Ja, ich hoffe, ähm, das hat dir geholfen. Ähm, mach dir Notizen, setz das um und dann wünsche ich dir viel Erfolg und schreib mir mal, wie die Gespräche danach gelaufen sind, ob das jetzt besser klappt. Und ansonsten schicken wir noch eine Sprachnachricht. Ich bin für dich da. Das ist meine Aufgabe, mein Ziel, dich besser zu machen da draußen. Ja, und so wird auch der Ruf der Zeitarbeit besser. So, dann bleibt alle gesund als Baby. Ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche ähm, mit dem Thema zielorientiert arbeiten. Ja, das wird das nächste Thema sein. Freue dich da schon mal drauf, wenn du dich da... Oh, ich sehe gerade übrigens hier ist meine, mein Lichtring ist mit im Bild, aber auch nicht schlimm. Gut. So, ich bin raus. Bis bald. Ciao.